0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Retour de trêve internationale pour les joueurs et de trêve tout court pour nous après une semaine de relâche et pour la reprise nous vous avons gâté avec un petit numéro aussi copieux qu'un repas de Pâques chez maman. Autour de la table avec moi pour cette émission, le titulaire indiscutable cette saison, un peu parce qu'il est le patron aussi, le capitaine d'Actu, Romain. Avec... Salut Romain.
1: Salut, bonsoir à tous, salut.
0: Il nous est encore plus précieux en Super Sub que les Gunnar Schuster ne l'été à Manchester United à son époque que Thomas et des nôtres également. Salut Thomas.
2: Salut, bonjour à tous.
0: Au sommaire ce soir, c'est si bon, grand entretien avec Jamel Ayden. Il connaît quoi Présentation d'Osser Hack avec Quentin d'Actuagia. Panne d'essence ou sur la réserve Retour sur l'interview de Pierre Ventier à François Manoury. Et one more time, les féminines restent à l'arrêt. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 27, c'est parti Il nous a vraiment fait plaisir quand il était sur le terrain et on peut vous dire que sur ce que vous allez entendre, il va vous faire également très plaisir dans ses propos. Nous avons eu le plaisir, avec Romain et Florian, d'interviewer cette semaine Jamel Aïd Benidir. Il nous a parlé du hack, mais pas que, et aussi des perspectives qu'il voit pour le club Céline Nous Vous laissons écouter cet entretien d'un quart d'heure, c'est à vous. Ce soir dans Les Activistes, nous avons l'honneur de recevoir un champion. Oui, un champion de Ligue 2 2008. Il rejoint le HAC à l'âge de 13 ans, signe son premier contrat pro à 18 ans et fait ses grands débuts sous le maillot les Marines un soir de mars 2002, il y a déjà de cela 19 ans. En 2003-2004, il jouera 9 matchs en Ligue 2 et explosera la saison suivante comme titulaire indiscutable. Il conservera chez nous une moyenne de 33 matchs par saison jusqu'à son départ en 2010 pour Arla avignon Il rejoindra par la suite Sedan puis la J.A.S.R. avant de terminer sa carrière au Maroc chez lui, au de Casablanca puis au FUS Rabat. Il a aussi défendu les couleurs des lions de l'Atlas avec trois caps au compteur, vous l'aurez deviné, chers amis auditeurs, nous recevons ce soir dans les activistes le milieu défensif Jamel haït Benidir. Bonsoir Jamel.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Merci en tout cas Jamel d'être parmi nous les activistes, nous en sommes très honorés. Tu es notre premier joueur du hack à participer à cette émission et ça nous fait très plaisir d'avoir... Un vrai représentant de la CAV parmi nous. Avant de ouais. commencer, je voudrais que tu saches que François Manouris s'associe à nous dans cette émission. Il souhaitait te passer un bonjour personnel.
3: Donc, ouais, euh, voilà. Et tu lui
0: repasseras. Eh bien, ce, ce sera fait. Il écoute l'émission régulièrement. Donc, il, 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 prend, il prend le bonjour en retour. Première question, déjà. On va, ne on va pas commencer par parler de foot on va parler plus généralement, euh, le monde actuel traverse une crise sanitaire sans précédent. Donc, première question pour toi, Jamel. Comment est-ce que ça
3: va mais Écoute, ça va, ça, va, ça, ça va bien, même si, comme tu le soulignes, il y a une crise sanitaire mondiale qui n'est vraiment pas facile à vivre. Il faut s'adapter. Donc, on est constant dans, dans l'adaptation, mais, mais à part ça, ça va, niveau santé, tout va bien.
0: Le hasard du calendrier fait que nous recevons avant la réception d'Auxerre, club dans lequel tu as joué, mais aussi avant de recevoir Ajaccio. Et tu as une petite histoire avec Ajaccio que Romain va t'exposer. Romain, tu voulais poser une question à Jamel.
1: Bonsoir Jamel, Donc, on le disait en intro, hein, le, le mardi 26 mars 2002, il y a quasiment 19 ans jour pour jour, tu joues ton premier match titulaire en Célémarine. marine et ce premier match, c'est face à l'Asie Ajaccio à Déchazeau. Et moi, j'avais envie de savoir qu'as-tu ressenti déjà et quand tu vas prendre ta titularisation et puis au moment où le match commence
3: Écoute, c'était un grand moment. Je l'avais su en fait dans la semaine parce qu'il y, y avait KV, Alain Kaviglia, qui était venu me voir, qui m'a dit « Écoute, prépare-toi, tu vas, tu vas jouer. » Et si je me souviens, c'était un match important. Je crois qu'ils étaient premiers, on était deuxième. Euh, le coach, c'était Courbis. Ils avaient un peu une équipe de vieux briscards, tu vois. Et je crois ouais, qu'on perd 1-0 sur une énorme porte ouais, de Pascal dans la surface. Donc, euh, non, c'était franchement, c'était un super souvenir. et euh, j'avais franchement zéro pression. Donc, euh, c'était l'idéal de débuter à, à Deschazos, en fait.
4: Nous, on va forcément parler euh, de la saison de la montée. Ouais. Donc, 2007-2008. Euh, vous avez survolé la Ligue 2. On voulait savoir... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce groupe Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette saison pour être
3: au top En fait, pour, ne, pour tout te dire et ne pas te mentir, dès le début de saison, euh, tout le groupe nous-mêmes, personne ne nous voyait faire cette saison. Donc euh, en fait, on a commencé à y croire. On a commencé par un je crois que c'était un match à Bastia, le premier match de la saison, où je crois qu'on gagne 3-1, quelque chose comme ça. À partir de là, bah, on enchaîne et puis euh, tout naturellement, l'équipe a, a pris confiance. Et surtout, on avait un super groupe de potes. Ça, c'était important. Et euh, tout le monde avait faim, en fait. Tout le monde avait faim. Tout le monde, il n'y avait pas... Personne ne se prenait pour, euh, pour une star ou quoi que ce soit. Tu vois il y avait beaucoup de simplicité. Beaucoup de gars issus du, du centre. Euh, Nobilo, qui avait, qui avait vraiment bien, bien modelé le groupe. Et tu as aussi un tournant dans la saison. C'est le retour de, de Jean-Mi à la trêve, qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et à partir de là, on savait qu'on allait survoler le championnat. Et cette victoire à, à Nantes, avec son but, ça a été un déclic, parce que Nantes, à ce moment-là, était nous talonné. Donc à partir de là, on a remis un, vraiment un gros coup psychologiquement. Et puis, ça a été, franchement, ça a été une super saison. Et puis, dernier match, je, je me souviens, on gagnait, je crois que c'est 6-0 ou 6-1 face à Bastia. Et malheureusement, Bastia descend, mais c'était une super fête. Non, c'est génial.
4: Et pour enchaîner Donc, avec ça, euh, quels ont été les... Les joueurs qui t'ont le plus marqué, que ce soit en tant que coéquipier ou adversaire
3: Écoute, au sein, au, euh, qui m'ont marqué, tu veux dire, au sein du, du club avec qui j'ai joué
4: Ouais, tu as joué, mais aussi les adversaires que tu as pu rencontrer, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2
3: Ouais, ceux avec qui j'ai joué, Bah écoute, il y a, y a, par rapport à leur parcours, il y a Guillaume, tu oh. vois, Haro, parce que je l'ai vu, la, vu arriver de la réunion et faire des contrôles à 10 mètres, tirer à côté du but, tu vois, et vraiment, ça a vraiment été quelqu'un qui a, qui a travaillé avec beaucoup d'humilité, euh, qui a eu un passage vraiment difficile, qui était assez construit par le public à un moment donné, je me rappelle, autant avec Thierry, avec Thierry Vinard, c'était tellement compliqué que Thierry lui disait, écoute, je ne peux pas te faire jouer à domicile, tu joueras qu'à l'extérieur, donc mentalement, il a pris beaucoup, et repartir à Guignon à Guignon, on connaît, hein, petit club, petite ville, il s'est mis à bosser et derrière il revient. Je vais pas dire c'est lui qui nous fait monter, mais la saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. Et euh, donc par rapport à ça, je lui tire un, un grand coup de chapeau. Après il y a tous mes potes qui ont fait une carrière avec qui on est parti. C'était Lassana, Didier. Euh, une pensée aussi pour Kevin. Kevin, non, que je revois souvent quand je viens, quand je viens en Lui aussi, tu vois, c'est c'est des joueurs qui m'ont qui qui m'ont vraiment marqué. Kevin, tu prends Kevin. Euh, Kevin, je l'ai connu à Saint Jean. Il était au collège. Moi j'étais au lycée. Donc, on était toujours ensemble, c'était comme le, le petit frère. Ensuite, il a grandi, ensuite, on a habité l'un à côté de l'autre. Donc, pour pas qu'il arrive en retard, c'est moi qui allais le chercher tous les matins. Donc, tu vois, ça aurait été vraiment comme un petit frère. Et, et, et la, saison, la saison de la montée, pareil, il est là, il met sa pierre à l'édifice, et, euh, et ce qui lui est arrivé derrière c'est vraiment triste sachant le potentiel tu vois qu'il avait tu, tout le monde sait que voilà si kevin n'avait pas eu son accident aujourd'hui voilà il, il, pour moi il serait champion du monde champion d'europe voilà c'était un talent exceptionnel après au niveau des adversaires j'ai pas vraiment de joueurs qui m'ont qui m'ont marqué à part euh, ouais euh, bon je vais pas être euh, je vais pas être original si je te dis benzema Ouais, Benzema quand je l'ai rencontré, franchement, c'est le gars. Euh, voilà, je le voyais pas aussi, euh, aussi facile. Tu vois, grand, costaud, rapide. Et vraiment, c'est son intelligence de, de jeu qui m'a marqué. Il touchait peu le ballon, mais quand il touchait, il y avait toujours quelque chose. Et ce jour-là, voilà, il m'a, il m'avait toujours marqué. Jeune à, à Lyon, donc, euh, donc moi, je dirais Benzema.
0: Au sein de ta carrière, là, tu viens de parler de la saison du Havre dans laquelle il y avait une bande de copains, mais il y a eu des périodes un peu plus folkloriques. Et par le folklore, j'aimerais que tu nous parles un peu du Arles-Avignon, période Marcel Salerno. Est-ce que c'était aussi folklorique à l'intérieur du groupe que ça pouvait en donner l'impression à l'extérieur avec ce, ce côté armée mexicaine où on additionnait les, les joueurs sans trop savoir ce que ça pouvait donner à la fin
3: ben déjà, déjà, il y a une chose importante que, que, que j'aimerais rappeler parce que souvent, on me pose la question. On me dit, mais attends, comment tu as fait, toi, pour atterrir à arles Lavignon? OK, Ligue 1, etc., mais comment tu as fait Et ça, c'est un enseignement et c'est une expérience euh, que, voilà, que je raconte à des, des plus jeunes joueurs pros, dont certains qui sont au Havre, où l'entourage et surtout le, 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 le domaine en fait, des agents est important. Donc moi, je t'explique. Euh, moi, j'arrivais en fin de contrat. Au Havre. Euh, À l'époque, le coach, je crois que c'était Dory et le président, c'était euh, Jean-Pierre Louvel. Donc, euh, moi, on m'avait proposé une prolongation de contrat, tu vois, mais très sincèrement, j'avais déjà fait vraiment le tour, tu vois, mentalement. Même euh, après la montée, euh, moi, je voulais, je, je voulais quitter parce que mentalement, j'arrivais à autre chose et puis j'avais des propositions intéressantes. Après, bref, je suis resté, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais par rapport à mon choix à Bar-Lavignon, comment ça s'est passé Moi, au mois d'avril, cette année-là, en Ligue 2, c'est Brest qui monte, si tu te souviens bien. Et au mois d'avril, donc la saison n'est pas finie, euh, la montée est actée pour, pour Brest. Tu as Corentin Martins, qui, qui, qui était le directeur général à l'époque, qui me contacte, qui me dit, écoute, euh, nous, on va monter, etc., etc., euh, je veux que tu viennes à Brest. Euh, le projet que j'ai, c'est de te faire jouer avec Ewolo. Euh, à l'époque, c'était Oscar Ewolo, etc. Il me fait une proposition de contrat et tout, trois ans de contrat, bon, euh, bon salaire, etc. Et tout. Et je lui dis, écoute, j'ai un agent, contacte-le. Et, euh, et moi, je suis OK. Donc, il me dit OK. Donc, il prend les coordonnées de mon agent. Je ne vais pas citer son nom. Hein. C'était l'agent à Kevin, c'était l'agent à Alex, c'était à euh, voilà, c'était l'agent à Souleymane Diawara, à Niang. Donc, je laisse les coordonnées. Et au bout de dix jours, j'ai Corentin Martins qui me rappelle. Et qui me dit, écoute, ça fait dix jours, j'essaie de joindre ton agent. S'il ne répond pas, euh, écoute, on passera à autre chose. Donc, j'appelle cet agent. Je lui dis, OK, je le rappelle. Il le rappelle. 15 jours se passent encore. Donc, 10 jours, 15 jours, ça fait euh, pratiquement 3 semaines. Donc, moi, je me dis, c'est bon, tout est réglé. Moi, je faisais, euh, ah, ce n'est pas aveuglément confiance, mais voilà, je me disais, bon, c'est son domaine, il est professionnel, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, moi, je me dis, au bout de 3 semaines, c'est bon, je vais aller à Brest, je vais signer mon contrat. Donc, au bout de trois semaines, tu as Corentin Martinez qui me rappelle et qui me dit, écoute. Euh, « Moi, ton agent, on a discuté, il devait revenir vers moi, il n'est jamais revenu vers moi, donc je n'arrive pas à comprendre. » Donc, euh, on est sur deux autres pistes. À l'époque, ils avaient pris euh, le check, l'IPCA, je crois, comme ça. Donc, il me dit « On est sur un check. Euh, si on n'a pas de réponse dans la semaine, je vais être obligé de signer le check et ça sera dommage pour toi. » Et je dis « Non, Je dis moi, je vais venir. » Donc, je contacte l'agent. Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit « me dit, euh, Écoute, euh, Brest, ça fait le yo-yo. » ce n'est pas une équipe pour toi. Euh, moi, je vais te mettre à Lens. Il y avait Kovacevic à l'époque qui devait partir. Il me dit, je vais te mettre à Lens. Je dis, écoute, tu es sûr de ce que tu dis Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, je vais te mettre à Lens. Donc, moi, qui est intègre, qui respecte mes contrats et ma parole donnée, je dis, écoute, ben, écoute je te fais confiance. Euh, J'attendrai la proposition de Lens. Mais ce qui se passe, c'est que juin, proposition, juillet, voilà, ça commence à chauffer entre lui et moi, parce que moi, j'avais dit, ça y est, je pars, je vais aller signer ailleurs, et mi-juillet, il me dit, écoute, bon, il m'invente un truc, il me dit, voilà, mais par contre, il y a arles en Ligue 1, je lui dis, non, mais tu te fous de moi, là, je crois, je lui dis, moi, avril, je pouvais signer à Brest, et là, tu me parles de Arles-Avignon, etc., avec tout le respect que j'ai pour Arles-Avignon, il me dit, oui, mais c'est Ligue 1, etc., donc, en fait, je me suis retrouvé un peu comme dos au mur, tu vois, et quand et quand j'ai connu, tu vois, tout le, tout, tout le revers, en fait, du, du, du football, en fait, il s'est avéré que ce gars-là avait une meilleure commission euh, par rapport au fait qu'il connaissait Salerno depuis longtemps, etc. Il avait une meilleure commission à arles -Avignon. Le travail était plus simple pour lui à arles que si j'étais parti à Brest ou autre. Donc, en gros, quelque part, je, je me suis fait avoir, tu vois. Et, euh, et ça, a été, ça a été une expérience… Euh, voilà, ça n'a pas été voulu, mais… Entre guillemets, je n'avais pas le choix. Après, c'était la Ligue 1, mais bon, c'était folklorique, comme tu dis, tu vois.
0: De toute façon, c'est voilà, un des aspects du football aussi. L'entourage ouais. est très important. Euh, Romain, tu voulais, toi aussi, on va reparler du doyen avec toi. Euh, tu voulais parler avec, euh, avec Jamel, bien évidemment, du hack.
1: Oui, bah, je voulais savoir quel regard tu portes sur la situation du club aujourd'hui. Hein. Euh, on le rappelle, ça, ça végète en Ligue 2 depuis 12 saisons, bientôt 13, malheureusement. Et d'après toi… Qu'est-ce qui manque au HAC pour retrouver l'élite sur et
3: en dehors des terrains Écoute, euh, moi, depuis que j'ai quitté euh, le HAC, on va dire en, en 2010, euh, j'ai toujours suivi le club, l'évolution du club. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes d'infrastructure, ben, le club a évolué depuis le temps où j'y étais. Il y a un super stade, il y a un nouveau centre d'entraînement. Donc, de ce côté-là, le, le club a évolué. Après, sportivement, c'est dommage, c'est en dents de euh, J'attendais vraiment euh, beaucoup de cette année avec euh, avec Paul Le Gouen Je me disais voilà qu y a quelque chose qui allait être mis en place avec euh, le président Volpe qui avait bon, qui a quand même quand même investi. Hein. Donc sportivement je suis assez euh, je suis assez déçu et euh, et voilà ce qu'il faudrait c'est vraiment une vraie une vraie politique tu vois sportive euh, dynamique quand je te dis dynamique c'est vraiment ambitieuse tu vois même au niveau au niveau, au niveau de, du recrutement, au niveau de, 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 des idées de jeu. Quand je regarde, j'ai regardé certains matchs, j'ai l'impression que voilà, le hack est là pour être là. Tu vois on est en Ligue 2, euh, la ville est tranquille, est sympa, on a un beau stade, on a des beaux maillots, et puis, et puis voilà. Et ça ne fait pas peur, en fait. Le hack ne fait pas peur. Donc c'est ça, ça, le hack doit refaire peur. Et pour ça, il faut vraiment une politique dynamique et ça part, ce projet-là, il part des, des dirigeants d'abord. Il part des dirigeants. Après, il part de la cellule sportive, le staff. Et d'ailleurs, le recrutement c'est important, tu vois. J'ai eu l'occasion de venir, voir de discuter avec avec Paul Leguay, avec Pierre Ventier aussi, avec le président. Et, et voilà, sur l'aspect sur l'aspect recrutement. Vu que moi, actuellement, j'ai bon, arrêté au Maroc, donc je passais je passais un petit peu mes diplômes mes diplômes de coach et en parallèle par rapport à l'expérience que j'ai acquise ici euh, au Maghreb et en Afrique, parce que j'ai fait toute l'Afrique aussi, donc je leur ai soumis l'idée de développer, entre guillemets, une cellule de recrutement sur les, les continents africains, parce que vraiment, il y, y, y a vraiment des potentiels, et les clubs, les clubs qui dénichent vraiment des, des pépites, c'est les clubs qui, qui travaillent vraiment en amont, tu vois, et pour ça, ils te font un vrai réseau euh, humain sur place, de qualité. Et un club comme le ne va pas se permettre de payer une dizaine de gars qui vont sillonner l'Afrique, tu vois. Donc, euh, moi, je leur ai soumis cette idée. Après, pour l'instant, bon il n'y a pas eu de retour, même si bon, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec eux sur certains dossiers, comme sur perkawi euh, tu vois, sur ce dossier-là. Et, euh, et voilà, c'est dommage, parce que ce club mérite et doit être créé en, en Ligue 1, tu vois.
0: On va laisser la, la dernière question à Florian qui, voulait, qui va finir. Florian, à toi, la dernière question pour Jamel.
4: Pour tous les jeunes joueurs qui nous écoutent, si tu avais un seul conseil à leur donner pour leur carrière, ça serait lequel
3: ben, Le meilleur conseil que je peux donner à un joueur, c'est d'être lui-même. Ça veut dire d'avoir des objectifs vraiment clairs, parce que sans objectif, tu n'iras nulle part. Et vraiment d'être toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on voit, on voit beaucoup l'émergence au niveau des réseaux sociaux. C'est beaucoup de de l'image instantanée, du jour au lendemain, tout change. Euh, les générations de maintenant, elles veulent beaucoup, 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 beaucoup changer. Le nouveau téléphone, la nouvelle paire de baskets, euh, ils sont constamment dans le changement. Donc, c'est de rester eux-mêmes et le travail, c'est la base de tout. associé à de l'humilité, sinon, tu n'arriveras à rien. Parce que l'humilité, elle te sert quand tu réussis, quand tu es dans les bons moments, ça veut dire rester humble, ne pas te croire à arriver et elle te sert aussi dans les mauvais moments ça veut dire que tu, tu vas modérer ces mauvais moments parce que dans un garage tu auras toujours des mauvais moments et tu vas apprendre dans les bons comme dans les mauvais donc le travail et l'humilité et si j'avais un message à dire euh, aux joueurs qui sont, qui sont rock c'est vraiment de, de, de saisir la chance qu'ils ont d'être dans, qu dans un club qui va leur donner la, la possibilité de jouer déjà et, euh, et voilà de faire honneur à, de faire honneur à ses couleurs et, et, euh, et voilà, de, respecter, de respecter ce club. Quand je vois beaucoup de joueurs tu vois, qui, qui partent, je ne vais pas dire qu'ils partent comme des voleurs, mais qui à un moment donné profitent de la formation au niveau du club, mais qui à un moment donné ne comprennent pas qu'il doit quand même y avoir un retour sur investissement tu vois, au, niveau, au niveau du club, ça, cet aspect-là, je ne je, je comprends pas. Tu vois. Moi, si j'avais été dans cette situation, je me disais, écoute, le club m'a permis d'arriver là où je suis. C'est normal qu'en retour, le club gagne quelque chose. Tu vois, c'est un, un business. Une fois que tu rentres dans ce monde-là, du football professionnel, tu dois accepter toutes les, toutes, les, toutes les règles du jeu, entre guillemets. Ça veut dire que tu dois accepter d'être euh, ovationné, mis en avant, et tu dois être accepté à un moment donné d'être critiqué. Euh, voilà. Donc, c'est hyper important. Savoir se remettre en question aussi, c'est important. Donc, c'est un peu… Je n'aurais pas un conseil à donner, c'est un ensemble… C'est un ensemble de conseils. Mais le principal qui va activer tout ça, c'est l'humilité.
0: Au nom des activistes, nous te remercions. C'était très agréable de t'avoir, euh, en, inter en interview comme ça, entendre un, un vrai gars de la cave, ça, ça, ça nous réchauffe parce que de temps en temps, euh, Romain le dit qu'il a mal à son hack. Et, et avoir des comme toi, qui, qui nous ra ramène à de bons souvenirs et à de bonnes valeurs euh, ciel et marine, ça nous a fait très plaisir. J'avais eu l'occasion de lancer à la volée à, à Jérémy Hénin, à un moment où on se que s'il voulait faire un triptyque euh, d'entraîneur entre lui, toi et, et Jean-Michel, on serait pas mécontents, ça serait sympa. Est-ce qu'on peut déjà prendre rendez-vous quand tu signeras ton contrat d'entraîneur principal au HAC pour que tu reviennes dans l'émission
3: non, écoute, moi, moi avec... non, mais comme je t'ai dit, très sincèrement, le hack, c'est une grande partie de, de ma vie. Donc, euh, moi, je serai toujours euh, dispo pour mon club de, à, à, dans n'importe quel, euh, quel domaine. Si je peux aider, j'aide. Donc, euh, voilà, je l'ai laissé entendre aux dirigeants quand j'étais venu. Et puis, euh, et puis voilà, le, pour te dire, le président de je l'ai de temps en temps au téléphone, à pareil. Donc, en fait, c'est une famille, en fait. On est resté une famille.
0: Merci beaucoup, Jamel, et n'hésite pas à nous écouter dans les activistes et à nous suivre. Nous, en tout cas, on te suit et on en est très heureux.
3: Au plaisir, au plaisir, au plaisir. Merci. Bonne continuation. Merci, Jamel. Merci. Merci. Au, revoir. au
0: revoir. On remerciera encore jamais assez Jamel pour tout ce qu'il nous a apporté, et cette interview a été vraiment... Très intéressante. Romain, tu étais avec moi pour interviewer Jamel. Euh, quel est ton retour par rapport à ses propos
1: bah Déjà, ça fait vraiment plaisir d'entendre un champion 2008, d'entendre son attachement et d'écouter son attachement au club, euh, surtout pendant cette saison galère. Voilà, J'ai vraiment apprécié euh, sa franchise, sa transparence, euh, son histoire autour de son transfert à, à, à l'Avignon aussi euh, et ses explications autour du, du monde du football professionnel. J'ai trouvais ça très intéressant. Et puis, bah ça ça confirme et je reste persuadé que, que tous ces anciens euh, auraient un rôle à jouer euh, autour du club pour apporter quelque chose au club aujourd'hui, quand on voit dans la, dans la galère dans laquelle on est. Et je trouve qu'on a toujours besoin de conseils à avisés de, de, de personnes qui ont connu comme ça le haut niveau. Donc euh, moi, franchement, je remercie encore Jamel pour cet entretien euh, long en apprentissage qu'il nous a accordé.
0: Thomas, tu étais un auditeur privilégié de, de cette, de cette euh, interview, tu l'as écouté euh, pour préparer l'émission. Est-ce euh, que tu rejoins Romain dans, dans les propos de Jamel
2: ah, Tout à fait, je rejoins euh, amplement Romain. Alors, ce que j'ai aimé dans cette interview, évidemment, c'est le côté euh, nostalgique. Déjà, forcément, ça nous, ça nous remonte à une décennie en arrière, une décennie où le HAC était était là, était fort, était présent. Ça sentait bon la Ligue hein, des chasseaux. Voilà. C'est pour moi un peu comme une espèce de Madeleine de Proust. Hein. Ça fait toujours du bien euh, de se rappeler de tout ça. Euh, ce que j'ai aimé aussi, euh, bien évidemment, dans cette interview, c'est l'humilité qu'a Habit. Euh, qu clairement, c'est un gars. Euh, tu sens vraiment qu'il a les pieds sur terre, que ce n'est pas un gars qui se la raconte ou quoi. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie. Enfin, que, que moi, j'apprécie en tant qu'être humain. Euh, parce que voilà, on parle beaucoup de, de foot, enfin de, de star business, etc., de foot business. Et lui, c'est vrai qu'il bon, en a parlé, bien évidemment. Il a, il a aussi parlé de l'évolution euh, du club, des infrastructures. Et il a bien fait d'en parler. Et il, il a sous-entendu, bien évidemment, que le hack n'était pas forcément à sa place. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand il a parlé un peu de. Bah, effectivement, toujours dans, dans l'analyse de la situation actuelle, là, le côté zapping, en fait. Où quand tu vois que les joueurs, par exemple, quand ils commencent à, à percer, que finalement, ils sont un peu influencés par leur agent et puis ils cherchent d'autres clubs, etc. Donc, j'ai bien aimé ce parallèle avec la société Zapping. Aujourd'hui, c'est vrai que l'être humain, avec le modernisme, on va dire, est tenté par zapper sur vraiment, tu vois, voilà, changer d'apparence, etc. voilà, ça, j'ai vraiment bien aimé ce parallèle. Et pour rejoindre Romain, moi, j'aurais une proposition à faire au club. Ce serait que les anciens reviennent et parrainent un jeune ou un groupe de jeunes pour leur montrer l'amour du maillot, tu vois, le, le fait vraiment de rester jusqu'au bout euh, enfin, jusqu'au bout de la formation et puis rester quelques années après, comme un, par exemple un vicage de raso qui est resté jusqu'à 25 ans au club, voilà ça c'est vraiment des exemples pour moi qui sont pertinents et j'aimerais vraiment que le club se bouge et que les anciens vraiment reviennent et puis voilà parrainent un, un jeune ou un groupe de jeunes qui est en, en préformation et en
3: post-formation quoi.
0: En parlant d'anciens, de toute façon, qui veulent revenir, on a encore lu dimanche dans le Paris Normandie, Zachary Boucher qui a fait une, une déclaration d'amour au hack et qui a fait également une proposition de service avant la fin de sa carrière ou après la fin de sa carrière. Donc, on est totalement dans le, dans le moule de ce, que, de ce que tu viens de dire. Et j'ai bien aimé, moi, dans, la, dans les propos de Jamel, dans l'interview, la partie où il dit que le hack est là pour être là en Ligue 2 et il doit à nouveau recommencer à faire peur parce que le hack ne fait plus peur. Et c'est aussi là une chose qu'il faut qu'on redonne, c'est montrer aux équipes qui vont venir au stade Océane que ce n'est pas trois points assurés, même un point assuré en venant ici. C'est le point, s'ils veulent le prendre, il va falloir s'arracher et prouver qu'ils sont, qu sont meilleurs que nous. Donc ça, j'ai ai bien aimé. Et euh, c'est vrai que cette petite bouffée d'oxygène, quand on a pu reparler euh, des anciens, de Jean-Michel Lesage, de Jérémy Yannin, euh, entre autres, c'est euh, important pour, euh, pour la suite, parce que c'est vrai qu'actuellement, on a pu les critiquer euh, pendant ces dernières saisons, mais en termes d'icônes avraises, il nous reste euh, Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet. À partir de ça, ensuite, derrière, tu n'as plus trop d'anciens qui vont commencer à faire. Un des plus anciens, par exemple, ça va être Romain Basque. Et il est quand même là depuis pas, pas si longtemps que ça. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'identifier. quand C'est difficile pour les jeunes du club de formation, en plus, de s'identifier à des grands anciens, quand il n'y en, en a pas beaucoup. Et si, effectivement, on pouvait remettre dans le staff, comme il y a pu y avoir avec David Marteau, des anciens du club qui ont été là, qui représentent quelque chose, et qui sont de la région, et qui sont de la région ou qui sont venus vraiment très jeunes euh, et qui se sont vraiment imprégnés de ce qu'est le hack, ça peut, ça peut donner des bonnes idées et ça pourrait aussi être source de bons conseils pour éviter euh, des départs un peu anticipés. En tout cas, on remercie encore une fois euh, Jamel euh, pour... Euh, pour cette belle interview, c'était la première d'un ancien joueur et on lance les invitations à tous ceux qui peuvent nous écouter. On aimerait bien que ce ne soit pas la dernière. Donc, Jean Michel, Jérémy, vous êtes si vous êtes à l'écoute, un petit message sur le sur le Twitter de l'Actu, on est prêt à vous accueillir n'importe quoi. En parlant d'interview, on va enchaîner avec avec la deuxième. Romain, tu étais vraiment en interview la semaine dernière, vu que là, tu as pu interviewer Quentin, un ami de Actu Agia, qui est un peu notre pendant pour le OCR avec Actu. Et on va maintenant t'écouter concernant le match de ce soir.
1: Cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Quentin, l'animateur du compte Twitter Actu Agia. Quentin nous parle d'abord des forces de l'effectif auxerrois On l'écoute.
4: Vu que vous êtes à vrai, forcément, vous pensez à Mickaël Lebian qui fait une super saison chez nous. Je pense qu'au niveau des forces de notre équipe, il y a, il y a pas mal d'éléments, mais s'il faut en ressortir que, que deux, je pense que c'est notre circulation du, du ballon qui est vraiment très fluide depuis le début de la saison. On sent que la patte de Jean-Marc Furlan c'est bien imprimé euh, du côté de de la baie des champs. Euh, le barallon circule bien, ça va ça va de tous les côtés, ça, les joueurs se trouvent très très bien. Et puis offensivement, offensivement, on a on a de, de grosses capacités euh, pour marquer, hein. on a du Gimon aussi qui a dépassé les 10 buts. Mickaël Lebian, on a aussi l'indispensable Mathias Sautret qui est capable de marquer tout comme Mzasaki, notre meilleur passeur. Enfin, même si on a quelques difficultés ces derniers temps à à, à trouver la faille euh, on est, vraiment, on est vraiment très solide. Je pense que la période de novembre-décembre, où on a beaucoup marqué, on a commencé à inquiéter pas mal, pas mal de défenses.
1: J'ai ensuite demandé à Quentin de nous faire un état des lieux de l'effectif de lagia Les suspendus, les blessés, les éventuels cas de, de Covid, voici son état des lieux.
4: Du côté des suspendus, on n'en a pas du tout. On a juste notre, euh, notre tour de piste Birama Touré qui est sous la menace d'une suspension. Euh, s'il prend un carton jaune il sera suspendu pour euh, le match suivant en revanche on a ça c'est une perte assez importante euh, Axel Gondo qui est toujours sur le flanc lui et euh, Mathias Autré est de retour à l'entraînement il avait une blessure euh, lors du précédent match face à Valenciennes et il semble qu'il est, est, est revenu il est dans le groupe il s'entraîne depuis 2-3 euh, jours donc il devrait être titulaire sinon euh, tout le monde est là l'effectif est, est au complet mais on espère que la trêve a fait du bien en aux joueurs parce qu'on les trouvait un peu émoussés physiquement ces derniers temps.
1: Puis Quentin nous livre ce ressenti par rapport à l'adversaire du soir, le hack, on l'écoute.
4: Au Serrois comme à vrai, on, on est quand même supporter de, de clubs euh, historiques, euh, donc forcément quand on voit le hack dans une position, euh, j'ai envie de dire, un peu délicate, mais bon, vous êtes dans le ventre mou, je pense que le maintien est assuré. C'est toujours un peu pénible. Euh, honnêtement, en début de saison, euh, le Havre, je les voyais un peu plus haut, on analyse aussi que le Havre a, a des difficultés offensivement, hein. euh, plus faible attaque de, de Ligue 2 avec celle de, celle de Dunkerque. C'est dommage, c'est dommage, Il y avait, je pense qu'il y avait mieux à faire pour, pour le Havre, une saison de transition avant sûrement beaucoup de changements cet été.
1: Et enfin, pour finir, je lui ai bien sûr demandé de pronostiquer le match de ce soir.
4: L'enjeu est, est primordial pour, pour la GIA, hein, qui a eu toutes les peines du monde à, à ramener des points, qui perd des points bêtement ces derniers temps. Donc, il faut absolument une victoire. Les gars, je pense qu'ils sont, sont motivés. Ils sont motivés. Au niveau physique, ils, ils sont plutôt pas mal. Donc, je mise sur un petit, un petit 2-0 pour, pour la GIA qui a, qui a vraiment besoin de points.
0: Merci à Quentin de nous avoir accordé ces, ces, quelques, ces quelques moments. Euh, messieurs, donc, Quentin a bien présenté le match de la GIA. Je voudrais avoir, vous, votre ressenti par rapport à nous. Qu'est-ce qui va se passer, pour vous, à votre avis, ce soir à la Bédéchaux euh, Thomas, pour toi, ça va être un, un beau match on peut l'espérer avec Jean-Marc Furlan aux commandes du banc en suivant. Ou est-ce qu'on va malheureusement devoir subir des vagues blanches sans pouvoir répondre
2: Personnellement, je pronostiquerai bien sur un match nul un partout, un match plein d'intensité, je pense. Euh, Auxerre, bon, je vois bien qu'ils ont eu un petit passage à vide quand même nous, bon, nous c'est un peu en dents de scie, quoi c'est un coup ça va un coup ça va pas bon je vois bien le hack réagir quand même sur cette fin de saison hein. maintenant là on rentre dans le money time on va dire euh, puis de toute façon il faut pas non plus oublier qu'il faut se sauver hein, parce qu'on n'est pas non plus encore à l'abri d'un match de barrage euh, et puis Auxerre je pense qu'ils vont venir aussi avec de bonnes intentions. Ils sont, bon, ils sont pas trop largués en fait. Je crois qu'ils sont, à, si j'ai pas de bêtises, à 10 points de du troisième. Euh, pas pas loin des playoffs non plus. Donc ouais, je pense qu'il y aura un petit truc à faire. Ouais. Ouais, euh,
0: c'est Surtout main. ça, ça, ils ont les, play ils ont les playoffs à portée à porter de feu maintenant. Ouais. Donc euh, ils ont peut-être l'occasion justement ce soir de, de repasser du bon côté. Romain, pour toi, ça va être, ça va être difficile.
1: Ouais, moi, je pense que c'est un gros du championnat, pour pas se le cacher. Euh, ils sont juste un peu en retard sur la cinquième place. Donc, ils ont besoin de points pour, euh, comme on vient de le dire, essayer d'accéder aux play -off. Et nous, finalement, bon, on y va sans grande certitude, hein, puisqu'on n'a jamais vraiment réussi à créer quoi que ce soit cette saison. Hein, comme euh, c'est en dents hein, comme vient de le dire Thomas. Euh, ils ont une attaque de feu, même si elle peine un peu euh, sur ces dernières journées. Mais bon, là, il y a eu un repos international, hein, comme l'a dit Quentin pendant son interview. Et je pense que la JA aura quand même à cœur de bien faire à domicile. Voilà, donc moi je peux que espérer que nous devrions y répondre au présent. En tout cas, c'est ce que moi je leur souhaite. Et puis, euh, je trouve encore une fois que c'est nécessaire aussi, car le chemin du maintien, bah, il n'est pas tout à fait encore euh, bouclé. Hein. Il faut encore euh, grappiller quelques points pour, euh, pour arrêter de se faire peur. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on vienne avec le point du nul.
0: Écoutez, la dernière fois, de toute façon, quand on a sorti l'habit d'Apara pour un match lundi soir, ça s'était fini par un 2-0 à Dormanno. Ben, on ne sait pas si ça finira sur le même score, mais en tout cas, au moins, on espère voir un beau match et ne pas s'ennuyer. Euh, je pense que, de ce point de vue-là, si le hack se met à niveau, il n'y aura, aura pas de soucis. En tout cas, c'était terminé. Nous allons maintenant aborder un sujet un peu moins joyeux. C'est le moment de parler des finances. Vous connaissez le fameux adage, le plus important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On espère que l'atterrissage pour le hack, même s'il sera douloureux, s'offra sans trop de, de casse. On voulait revenir avec vous sur l'interview que François Monnoury a eue de Pierre Ventier. Et euh, les nouvelles ne sont pas bonnes, ça on s'en doutait. On, se dout, on ne pensait peut-être pas qu'elles étaient aussi mauvaises. On va rappeler quelques points de l'interview. Elle a été dit il a été dit par Pierre Ventier qu'il y avait un objectif souhaité d'accession. Donc, donc, En tout cas, les, le non-discours qu'il y a eu à l'intersaison semblait se confirmer. On avait quand même envie de monter cette, cette année. Ça, c'était le premier point. Mais dès que Mediapro a montré les premiers signes de défaillance. Il y a eu une réadaptation du, pro, du projet à fin septembre. et il, il a tout de suite fallu avoir comme objectif de sauver, les, de sauver les meubles. Et devant une telle situation, le but était de freiner toutes les dépenses avec pour objectif principal, et celui-là, on ne pourra pas leur, leur enlever, c'est de garder tout le personnel du hack, estimé à environ 200 personnes dans l'ensemble des, des installations. Et de manière générale, on va voir combien de clubs pourront repartir, parce que si le hack, avec tous les transferts qui ont été générés, se retrouve dans une panade, quid de ceux qui, effectivement, ne génèrent pas de revenus et ne peuvent compter euh, quasiment que sur la billetterie et, euh, les, et les droits télé Et peut-être que la DNCG va redessiner la carte du football professionnel pour la prochaine saison. Thomas, on va commencer avec, on va commencer avec toi. Euh, Est-ce que c'est inquiétant j'étais surpris par le chiffre annoncé par euh, Pierre Pantier, euh, je me suis dit mince
2: euh, enfin, je me suis dit qu'est-ce qu qui se passe en fait qu'est-ce qui s'est passé euh, bon ce que j'ai apprécié par contre c'est qu'il a été très transparent très cash en fait bon, ça c'est plutôt appréciable euh, maintenant ouais maintenant clairement euh, moi je suis un peu inquiet après bon je connais bien quand même enfin de l'extérieur le club par rapport à sa gestion des finances mais par contre, le petit truc qui m'a quand même inquiété, c'est euh, l'histoire du, enfin, du prêt que le HAC souhaite euh, obtenir par l'État. Je crois que c'est un montant d'1,7 millions d'euros. Ce qui sous-entend qu'en fait, au final, euh, enfin, moi, ce que je me suis dit de prime abord, c'est du coup, le club n'a plus de trésorerie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a vraiment un souci. Parce que pour moi, le club, voilà, c ça a toujours été un club bien géré. La DNCG, enfin, la DNCG est toujours pas sécrète, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est ce, ce prêt-là, moi, qui m'a... Enfin, l'histoire de prêt, moi, qui m'a un peu gêné. Euh, après, voilà, euh, Ventier a, a bien expliqué ce qu'allait se passer, euh, la, notamment la, la baisse des coûts fixes, et surtout, ce qui est rassurant aussi, parce que moi, je pense à l'intérêt général, tout à l'heure, tu en as parlé, Gilles, il y a quand même 200 salariés. Moi, je privilégie, fin, moi, je privilégie quand même l'intérêt général et l'intérêt sportif. Ces 200 salariés, j'ai pas envie que certains se retrouvent sur le carreau, euh, certains ont des familles, etc., les familles à nourrir, euh, ce serait sera vraiment dommage que certains se retrouvent au chômage ou quoi que ce soit. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer bah, Déjà, d'une part, euh, j'ai apprécié le geste de la mairie qui veut aider le club euh, pour euh, l'allocation du stade. Et puis aussi, quid de Vincent Volpé qui, euh, bah, du coup, est-ce qu'il va injecter des fonds propres euh, Voilà, je ne sais pas. Est-ce que est, ce sera lui le banquier euh, J'en sais rien. En tout cas, ouais, inquiet parce que ça veut dire aussi que bon, on, finalement on repart à zéro sans trésorerie, et ça veut dire aussi que on peut pas investir, notamment dans des joueurs. Donc bah qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va bah, bah, falloir aussi bah un petit peu quand même, et moi je suis encore une fois vous le savez, je suis partisan de la formation, bah va bah, 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 falloir sortir des jeunes, hein, parce que c'est que comme ça qu'on peut y arriver, hein, À défaut d'acheter, d'acquérir des nouveaux joueurs, il euh, va bah, falloir faire des économies et miser sur l'avenir quoi.
0: Romain, pour toi, on va rebondir sur justement sur ces 200. On a eu l'occasion avec, euh, avec Sylvain Le Touzé dans le Club Hack de parler euh, de ce qui se passe de l'autre côté de l'eau à Malherbe, où là c'est beaucoup plus euh, problématique et où le plan social est engagé. Apparemment, ce n'est pas encore une hypothèse qui est faite euh, au, niveau du, au niveau du club. Euh, c'est tout à l'honneur du Hack, justement, de privilégier cet axe et on, on va mettre de côté tout... Toute autre considération pour le moment, à partir du moment qu'il y a vraiment des emplois qui sont gérés, euh, il y a quand même deux, deux trois points quand même qui, qui posent souci et je voulais qu'on revoie avec toi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant à, à la vue de ce qui s'est passé euh, en juillet
1: Moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne parle pas d'un trou de 10 millions d'euros dans le budget, mais plutôt d'un manque à gagner de 10 millions. Donc finalement, le trou, on ne le connaît pas dans cet article. Est-ce que c'est 2 millions, 4 millions, 5 millions Il y aura un trou, mais on ne le connaît pas. Et comme l'a dit Thomas, euh, Vincent Volpe devra mettre certainement la main à la poche. Ou alors il faut vendre et bien vendre. Euh, donc quand je dis vendre, c'est je pense forcément à Merach. Euh, je pense aussi à un départ de Mayembo qui fait une très bonne saison. Et à mon avis, le hack ne résistera pas à l'appel d'offres s'il y, y a des offres pour Mayembo. Voilà, donc il va falloir renflouer ce, ce trou, dont on ne connaît pas finalement vraiment la, la somme. Euh, et puis je m'interroge aussi sur les 50 millions d'euros dont il ne reste plus rien. Des, des anciens transferts. Je m'interroge sur les investissements de ces sommes. est ce bien les priorités euh, Vous avez bien compris, je parle de l'hôtel, je parle de, de tout un tas de choses qui ont tourné autour du, du club. Euh, je me posais des questions sur les discours. Euh, Vincent Volpe euh, disait « on peut monter en Ligue 1 sans avoir des joueurs de Ligue 1 euh, ». Et il disait aussi à l'époque « Paul Le Gouen va nous aider en ça, de monter en Ligue 1 sans avoir des joueurs de Ligue 1, qu'on n'est pas obligé d'investir quand on est en Ligue 2 et qui, et qui lâchera euh, l'argent quand on sera en Ligue 1 ». Euh, du coup, aujourd'hui, bon, je me dis par rapport au Mercato qu'ils ont fait l'été dernier, est-ce que c'est pas ce qu'ils ont voulu faire Est-ce qu'ils ont vraiment anticipé quelque chose Je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas voulu appliquer ce discours de dire on va pas, on va pas. Euh euh, on va pas acheter et puis on va, on va essayer de monter en lien comme ça, je ne sais pas.
0: Non, non, je peux, non, parce que c'est justement pour ça que j'avais réécouté justement, euh, attentivement ce que Pierre Ventier avait dit, parce que moi, je voulais justement savoir, c'était notre mmh. topo depuis janvier, de savoir est-ce qu'ils se sont plantés ou est-ce qu'ils nous ont menti. Ça, c'était une des choses. Et tu entends bien dans le discours de, moi, j'ai entendu dans le discours de Pierre Ventier, c'est quand il a su que MediaPro allait être défaillant à fin septembre qu'il a dit on recalibre tout. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas recalibré avant. Donc ça veut dire qu'en juillet c'était euh, vraiment une, une politique de vouloir euh, ne pas ne pas ne pas réinvestir. Mmh. Et on a même entendu bah, de toute façon ils étaient sur Karim El ils étaient prêts à investir euh, si ça s'était fait. Donc, au final, c'est euh, les circonstances qui ont fait que ça, que ça, que ça a fait. Alors, au final, c'est sûr qu'entre la vente de Tino en janvier, qui n'avait pas fait plaisir à tout le monde et parmi autour de cette table, moi y compris, euh, moi je pensais qu'on aurait pu en tirer plus, finalement, euh, les circonstances donnent raison, donnent raison au président. Euh, le fait qu'on n'investisse pas, et au final, Mediapo se plante, deuxi deuxième circonstance qui fait que, que, ça, va, que ça va bien donc au final ça va mal, mais c'est là que on se repose. C'est nous ça va mal et on a eu quand même, on avait des réserves, on a eu des circonstances qui au final s'avèrent payantes sur ce qu'on qu vient de dire. Et ceux par contre qui ont continué à dépenser, ils vont être dans quel état et au final, on est combien à repartir On part sur une ligue 2 à 12 l'année prochaine euh, Parce que euh, tout le monde n'a pas un Vincent Volpe qui est capable d'assurer euh, la, trésor la trésorerie derrière. Et Thomas en avait parlé. Le PGE, il n'est il pas fait pour faire améliorer les comptes. Il est juste fait pour normalement assurer la, la trésorerie transitoire entre le moment où tu as plus, plus d'argent et le moment où, où, tu peux, où tu peux repartir. Donc, euh, donc effecti effectivement, euh, on savait que les 12 millions de Tino. Euh, c'était normalement 4-4-4, donc là effectivement peut-être que le tout trésorerie c'est juste le fait qu'on attendait que Lyon paye sa traite mais c'est peut-être peut que ça on espère que c'est pas autre chose puis, puis
1: Je note surtout, euh, tout comme vous, hein, que les objectifs ont changé, hein. il s'agit maintenant de sauver le club de sauver les emplois euh, de pas passer par un plan social et, et ça, euh, bah oui on, on peut le dire aujourd'hui au club, ça on le comprend ça on le comprend et, euh, et euh, bien sûr on on est derrière ça et moi, je leur demande juste d'adapter leur communication autour de ça et, euh, et de donner les vrais objectifs l'année prochaine du club. Et si ça, ça doit en faire partie, mais bien sûr que c'est la priorité et, et c'est tout à fait compréhensible.
0: Tout à fait, tout à fait. On en, on en, on en revient à ce qu'on faisait. Euh, ne nous prenez pas pour des enfants, dites-nous juste la vérité, on est parfaitement capable de comprendre, et si, et si euh, ça devait être une saison de transition dès le départ, eh ben dites-le, il n'y a pas de problème, on, est, on comprend bien, on ne va pas vous demander la montée l'année prochaine, vu ce qu'on est, la circonstance dans laquelle on est, mais au moins, dites-nous la vérité, ça passera crème, ça passera crème ensuite.
2: C'est euh, l'intérêt général qui prie, mais je pense que voilà, de, de l'autre côté, je pense qu'il va falloir être patient, on a, on a déjà été patient, euh, pour la remonter pour euh, déjà euh, une décennie, on peut attendre encore un peu. De toute façon, euh, voilà, la patience est mère de vertu, comme on dit. <rire>
0: Parfait. Et ben en tout cas, c'était notre conclusion. On espère que ça se passera bien dans les semaines et les mois qui viennent. On attend avec impatience les, les rendus de la DNCG à la fin de la saison. Euh, je pense que malheureusement, euh, le calendrier définitif, on a eu l'habitude ces dernières saisons, qui se décide des fois euh, une ou deux semaines avant le début de la compétition. Là, ça risque d'être encore plus problématique à ce niveau-là. On espère juste en tout cas qu'il y aura marqué le Havre au calendrier de Ligue 2 et qu'il euh, n'y aura pas trop d'absents pour raisons financières. De ce point de vue-là, c'est terminé en tout cas sur ce point. Nous allons maintenant parler des féminines avec un sujet malheureusement récurrent. Elle reste à l'arrêt, c'est parti. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas.
3: C'est tellement vrai, c'est tellement vrai
0: ils étaient pas loin à Reims, ça a été encore plus compliqué contre Dijon et le chemin de croix des féminines continue deux défaites lors des deux dernières rencontres et on se rapproche de plus en plus d'une relégation sportive qui paraît inéluctable Messieurs, j'ai envie de j'aurais envie de dire d'autres choses mais en fait, c'est toutes les semaines, c'est pareil. On a le même discours. Ah, c'est pas si mal, mais on a eu un trou d'air et euh, bah, le trou d'air, à chaque fois, il fait, il fait, il fait mal. Euh, une défaite à Reims euh, 2-1 où Ashley Clark a donné l'illusion de pouvoir euh, espérer ramener quelque chose. Une défaite 2-0 face à Dijon qui était euh, 9e au classement. Donc, juste au-dessus de la ligne de flottaison qu'on espère. Et malheureusement, ça continue encore et encore. Et on se rapproche, comme on l'a dit, de la relégation sportive, sachant qu'il y a encore 12 points à prendre, dont 6 à les prendre contre Paris et Lyon. Bon courage, mesdemoiselles. Ça risque d'être compliqué. Allez, Thomas, c'est à toi, à, toi, à, toi, à toi de commencer. Euh, on y est C'est bon, là, on, on, a, on a pris place dans la charrette. On attend juste que le charretier donne un coup de fouet pour que ça parte. Bah, j'ai envie de reprendre une expression de,
2: que j'ai lu, enfin, lu aujourd'hui euh, de Maudonquel qui disait que ça sentait le sapin pour, euh, pour les féminines ouais effectivement ça sent vraiment le sapin euh, contre Dijon euh, bah j'ai pas grand chose à dire de toute façon c'est elle gagne pas contre euh, des filles mal classées donc ça sous-entend qu'elles n'ont pas le niveau clairement malheureusement c'est triste euh, la, sans me bâcher le mot, là, je pense que la, la mayonnaise n'a pas pris et que euh, la moutarde va, va leur monter au nez. <rire> Mais euh, non, non, franchement, je euh, je sais pas quoi dire pour les féminines. Ouais, ça ça m'embête forcément parce qu'on a, on a envie que tous les clubs du HAC réussissent, hein, bien évidemment, les féminines inclus. Euh, non, bah, je pense qu'à mon avis, ça va repartir en, ligne, en division 2. Pardon, et puis, bah, j'espère après, euh, peut-être qu'elles auront un groupe un peu plus armé. Euh, pour éventuellement revenir en, en division l'année prochaine. Je ne sais pas, hein, ce n'est pas évident, ça, ça m'inquiète un peu, ça m'embête, mais bon, voilà, c'est un apprentissage, c'est leur première, je vais être, je vais être indulgent. Hein. Puis bon, je rappelle aussi qu'il y a quand même une grande absente, bien évidemment, Jesse McDonough, hein, toujours, mais bon, euh, voilà, ce n'est pas une excuse, hein. il y a le reste de l'effectif, et euh, bon, malheureusement, ça sent le sapin, voilà.
0: Romain, bah, on va rebondir sur, sur les propos de Thomas. Bon, Maintenant, on attend quoi je, Une décision du Comex de la FFF pour nous dire qu'on a le droit à un tour gratuit
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est le seul espoir auquel on peut se raccrocher. Euh, c'est ça, c'est un, un espoir administratif au cas où on resterait en, en Division 1 sur une saison blanche de la D2. Euh, mais euh, dans les deux cas, j'ai envie de dire, on descend ou on reste en D1. Euh, il y a quelque chose à, à restructurer autour de toute cette section féminine. Euh, maintenant ça va pas avec le sujet euh, précédent, c'est-à-dire s'il y a moins d'argent il euh, y aura aussi moins d'argent pour la section féminine si on reste en D1 j'avais envie de dire qu'il faut euh, restructurer autour de, 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 du, des manques de connaissances qu'on a de cette D1 finalement on n'était pas, je parle pas en termes de qualité de joueuse mais je parle en termes de euh, de structure vraiment, est-ce qu'on était armé pour cette division 1, je ne je sais pas, je ne suis pas sûr, on avait au départ de la saison pas un entraîneur qui connaissait la division 1, hein, euh, même si euh, je reconnais tout plein de qualités à Thierry Huvenard, il n'y a pas de souci. mais il ne connaissaient pas la division 1 féminine, c'est un fait. Euh, J'ai envie de dire que ouais, peut-être qu'il n'y a pas assez de, de, autour de, de cette section féminine de structure football féminin, euh, à part leur le payeur, peut-être que ça manque encore de connaissance de ce football féminin, et ça qu'on soit en D2 ou en D1 l'année prochaine.
0: Ok, et eh ben écoutez, voilà, là, voilà, une, un avis bien tranché comme on les aime dans les activistes. On espère que effectivement il y aura une grosse remise en cause. Euh, on rappelle juste quatre points sur la phase aller, un seul point sur la phase retour. Euh, on peut avoir aussi toute la bonne volonté du monde. Euh, à un moment, euh, on peut dire oui, on ne voit pas les matchs, mais à un moment, euh, voilà, ça, les, les chiffres, les chiffres parlent quand même, et ce serait c'est pas faute de dire qu'il y a peut-être un problème de niveau quand tu mets seulement 5 points sur presque l'intégralité de ton championnat euh, effectivement il y aura des, une grosse remise en cause à faire et on espère que ça, ça ira mieux l'année prochaine si c'est en D1 et si ça devait être en D2 et ben ce sera en D2 et on essaiera de rebondir au mieux et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% les du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manouri et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.